1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
0: Hallo, hier ist die Anna.
1: Hallo, Anna. Schön, dass du da bist. Dein Bandprojekt heißt Dir Anna oder du nennst dich Dir Anna. Kannst du einfach mal kurz erzählen, wie lange du das jetzt schon so machst und ja, wie bist du daran zugekommen, die Musik zu machen?
0: Ähm, also Musik machen, ich habe schon immer gesungen, schon als ich ganz, ganz klein war. Ähm, das Projekt Diana gibt es, glaube ich, jetzt seit Anfang 2020, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, so richtig angefangen hat es eigentlich erst 2021, da habe ich meine erste Single als Diana veröffentlicht im, im glaube ich, Herbst. Äh, genau, und seitdem mache ich das und äh, genau versuche da. <lacht> Bisschen was äh, zu erreichen, oder? Genau.
1: Ja, du hast dann auch schon die ersten ähm, Titel gesammelt. Äh, nach 2021 ist dann in 2022 die erste EP, ich glaube, fünf Tracks oder sowas sind rausgekommen, draufgekommen. Mhm. Ähm, die hieß have I, have I Even Been Asleep. Äh, nur das war genau. so am Rande für alle, die ähm, sich dafür interessieren. Und ähm, wir sind natürlich vor allem auch hier, um über dein aktuelles Album zu sprechen, ist ja dann das Debütalbum, wenn das andere vorher eine EP war und das ist am 1.9. rausgekommen, also ist noch relativ frisch mhm. und ähm, heißt Sometimes I'm Dizzy When I Scream ähm, Genau. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Titel erklären, weil der Titel selbst äh, ist ja jetzt kein Albumtitel, also kein Track, der auf dem Album drauf ist und Wie bist du drauf gekommen? Vielleicht kannst du ein paar Informationen zu so geben
0: ähm, um, also der Titel kommt tatsächlich von einem Song und zwar der erste Song auf dem Album, der heißt Sid nämlich äh, die Abkürzung von Sometimes I'm Dizzy When I Scream. Ah, ich
1: habe mich schon gewundert. Um, ja, hast du gleich die Frage schon erklärt. Super.
0: Also erst hieß der Song Sometimes I'm Dizzy When I Scream, aber ich fand den Titel irgendwie so schön und auch passend fürs ganze Album, dass ich den dann dem Song quasi weggenommen habe und äh, dem Album diesen Titel gegeben habe. und äh, das ist auch eine Zeile, die ich in dem Song singe. Genau. In dem Song geht es ähm, vor allem um Panikattacken und generell Ängste und der Titel soll auch so ein bisschen ausdrücken, wie ein, das manchmal so komplett überkommen kann und einen so einnimmt, also jetzt zum Beispiel so eine Panikattacke, die dann wie so eine Welle irgendwie einen komplett überrennt und ähm, komplett überfordert und einem dann vielleicht auch schwindelig wird, äh, deswegen Sometimes I'm Dizzy, uh, When I Scream und einfach genau diese krasse, diese krassen Emotionen, die man da fühlt und diese Overload an Emotionen, soll das so ein bisschen beschreiben.
1: Das mit den Panikattacken, beziehungsweise das äh, Richtung Depression oder auch nicht so, äh, einfach nur auch mal nicht so gut fühlen, also komplette Bre Bandbreite ist ja was, was ich ähm, so ziemlich ähm, komplett durch das ganze Album irgendwie durchzieht. In, in vielen Songs kommen wir gleich nochmal ein äh, bisschen drauf zu sprechen, wenn wir über einzelne Songs sprechen. Ähm, ich finde aber, dass im Großen und Ganzen, also wenn ich mich so an, ähm, an an verschiedene Songs, die mit mit solchen schweren Themen teilweise umgehen, dann sind die auch sehr schwer. Und ähm, das mhm. ist teilweise äh, bei deinen Titeln irgendwie ähm, gar nicht so. Das heißt, die, die vom Musikalischen her, wie es musikalisch instrumentalisiert ist, sind zumindest viele eben nicht äh, ja nicht diese schweren Titel, die man sich jetzt beim Thema Depression oder Panikattacken oder Alleine sein oder wie auch immer die großen Themen sind, da ähm, ja, rauspicken würde. Und da kann ich gleich äh, so, gleich mit dem ersten Titel so anfangen, der bei mir auf dem Radar schon ähm, aufgetaucht ist. Das war, glaube ich, auch die erste Vorankündigung von deinem Album. Und das ist der Titel Dory. Mhm. Äh, da, da ging es natürlich um da geht es um den Film äh, findet Dory und du singst auch darüber ja. ähm, und da kommt eigentlich wenn man sich so beim ersten Mal so durchhört, ganz äh, in einen sehr sehr ähm, leichten Gewand daher also nicht so nicht so schwer und wenn man sich den aber dann beim zweiten Mal anhören und dann so ein bisschen drum und was geht's es es, äh, es geht schon um ja es geht darum du erzählst davon ähm dass du äh, du sagst, also don't want the sun rise again und äh, das, das, das Kissen ins Gesicht, Pillow in your face mhm. und so weiter, ähm, das ist ja schon ein bisschen was. Wenn es noch keine Depression ist, ist es zumindest schon ein Gefühl davon, einfach irgendwie, ja, den Tag irgendwie, man kommt eben nicht so richtig, so richtig weiter, oder?
0: Ja. Ja, also auch so eine komplette Überforderung vielleicht und eine Angst, sich äh, dem Alltag zu stellen und irgendwie die ganzen Pflichten, die man hat im Alltag. Ähm, wenn alles so zu viel wird, genau.
1: Du singst in dem Song, ich weiß ja nicht, wie, ähm, ähm, wie autobiografisch äh, der ist, aber du singst davon, dass du äh, Findet Dory besser findest als den ersten Teil, also Findet Nemo, ist das so und wenn ja, warum?
0: <lacht> ja, das ist so. Ähm, erstmal bin ich, also ich gucke sehr gerne generell Filme und ich gucke sehr gerne Filme, die auch sehr schön aussehen. Und Finit äh, finde Dory ist einfach sehr schön animiert und diese ganze Unterwasserwelt, also ich liebe auch das Meer und Wasser, ich könnte ja den ganzen Tag eigentlich im Wasser sein und ähm, ja, es ist einfach sehr schön animiert und ich finde, der Humor ist auch sehr gut, Infinite Dory und ein bisschen mehr mein Humor noch als Infinite Nemo, also ich glaube, das ist auch mehr so ein Film, den auch Erwachsene mehr gucken können und Infinite Nemo ist noch so ein bisschen mehr so ein Kinderfilm, würde ich sagen.
1: Ich habe beide gesehen, ich habe die jetzt aber tatsächlich miteinander noch nie irgendwie so, äh, ja, verglichen oder so. Außer, dass mir aufgefallen ist, äh, dass er definitiv nicht abgefallen ist vom Ersten. Also man hat das ja ganz oft mhm. so, man haut einfach so ein Sequel raus und dann war es das. Es war irgendwie nochmal Geld machen, aber äh, das stimmt schon. Also Dory ist ja auch sehr, sehr bezaubernd auf ihre Art und Weise.
0: Ja, genau. Also ich mag sie als Charakter auch einfach sehr, sehr gerne.
1: Ja. Ähm, du hast ähm, insgesamt elf Titel auf deinem Album, ist das richtig? Ja, genau. Ähm, welchen Titel, ich habe ja gerade schon davon gesprochen, dass die ganz viel eben mit den unterschiedlichsten ähm, Sachen zu tun haben, die eher äh, einem negativ belasten, also von, von Ängsten über Depressionen über äh, andere Geschichten. Welchen Song würdest du für dich persönlich am positivsten finden, wo das am wenigsten drin vorkommt? Wir drehen das jetzt einfach mal um.
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich würde vielleicht sogar Dory sagen, ähm, weil es einfach um diese diese Erlösung quasi von dem ganzen Qual auch so ein bisschen geht, mhm. oder von den ganzen Qualen, ähm, jetzt ganz hart gesagt. Aber genau, da geht es halt eher dann um den schönen Moment und darum, sich endlich mal entspannen zu können. Ähm, Sonst vielleicht Same Way Home auch. Same Way Home ist zwar auch sehr melancholisch, aber geht auch so ein bisschen darum, einfach so den Moment zu genießen und der Natur zuzuhören und so ein bisschen Ruhe zu finden in der Natur und in sich selber. Deswegen, genau, Same Way Home vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
1: Das wäre auch tatsächlich der nächste Titel gewesen, auf den ich dich angesprochen habe. Hätte, weil wenn man es chronologisch nimmt, ist es glaube ich auch die zweite äh, der zweite Song, der vorab rausgekommen ist vielleicht ist es auch der mhm. bin ich durcheinander gekommen aber nicht ähm, stimmt glaube ich ähm, da, ähm, da finde ich da hast du recht da, der ist schon ähm, es geht zwar es geht zwar äh, auch um, um das Dunkel aber eher im positiven Sinne also in der Nacht auch die Sterne anzugucken und die und du sagst schon die Natur die Umgebung wahrzunehmen mhm. ähm, es, ähm vom, vom Inhalt, ja gut, da kann ich jetzt jeden Song komplett auf jedes Wort ähm, runterbrechen und 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 äh, so drauf abbiegen, was ist jetzt positiv, was negativ, aber ähm, hätte ich wahrscheinlich auch ähnlich empfunden, ähm, wobei einige Songs eben auch immer so ein bisschen hin und her spielen, finde ich. Ne? Dass du spielst da sehr schön mit dem äh, ab und zu ist vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung da, oder, oder, oder es geht ja doch weiter, also ähm, zum Beispiel in dem ich glaube, ist sogar, ja, ich habe so oft noch nicht durchgehört, aber ist einer meiner Lieblingssongs, ähm, ist der Titel Head in the Clouds. Mhm. Und ähm, der ist nicht nur deswegen mein Lieblingssong, weil der, weil der sich ähm, sehr entwickelt. Also der ist ja, beginnt ja langsam und nimmt dann irgendwie äh, Fahrt auf, aber ähm, das geht auch, also wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht kannst du es gleich noch ein bisschen erklären. Mhm. Um, am Ende zumindest darum, das irgendwie doch alles ein bisschen anders zu machen. Also es geht tatsächlich um jemanden, der ja eigentlich immer nur für andere da ist und sich gar nicht so, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, sich um sich selber kümmert, sondern immer nur der Zuhörer ist und um das arrangieren und machen und selber dabei hinten runterfällt oder auch gar keine Fragen zulässt. Und dann ähm, zum Schluss ist es dann wirklich, ja, dann ist es, äh, geht es so ein bisschen auf und das Ganze so ein bisschen so... Äh, den Arschruch zu kriegen. Ja, voll. Ja, habe ich, hab ich das richtig interpretiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich würde sagen, ich bin so ein kleiner People-Pleaser ja. und ähm, nehme ich dann oder ich, ich möchte auch keinen Konflikt haben oder ich habe sehr große Angst vor Konflikten und ähm, nehme ich dann oft halt sehr zurück und äh, ja ähm, sage dann vielleicht nicht meine Meinung oder bleib, also versuche dann irgendwie ja, nicht zu, zu sehr den anderen vom Kopf zu stoßen, ähm, obwohl ich vielleicht dann einfach mal für mich einstehen sollte. Und genau, in, in the Clouds geht es dann so ein bisschen darum, sich davon irgendwie zu befreien und sich mal zu trauen, auch laut zu sein und für sich selbst einzustehen und nicht immer es allen recht machen zu müssen, weil das ja eigentlich auch überhaupt nicht, also das kann ja niemand, allen Leuten alles recht zu machen. Um, und genau um diese Befreiung geht es in dem Song.
1: Um, kommen wir so ein bisschen zum Prozess um, dieser Platte, uh, dieser Debüt-LP. Um, sind dann jetzt Songs um, schon mit drauf, die schon in der Zeit entstanden sind, wo du deine EP, die sonst wieder deine EP geschrieben hast, oder sogar welche, die noch älter sind, ähm, wie, ist, wie ist der Prozess gewesen bei der Geschichte?
0: Ähm, ja, tatsächlich sind die recht weit voneinander entfernt, also in einer recht großen Zeitspanne entstanden die Songs, also äh, Flowers on Your Floor und In The Clouds auch, äh, sind auch auf meiner EP drauf. Okay. Ähm, aber da die thematisch sehr gut gepasst haben zu den anderen Songs und wir die auch gerne auf einer Vinyl äh, haben wollten, haben wir dann gesagt, okay, dann kommen sie jetzt mit aufs Album. Ähm, ja, und die anderen sind alle dann so ein bisschen ab, also ab Release der EP bis halt dann zur auf also zur Albumaufnahme entstanden. Ähm, als es mir nicht so gut ging, was man vielleicht auch auf dem Album dann ja hört.
1: Ja, tatsächlich haben wir von Anfang an schon ähm, gesagt, dass sich da so ein bisschen äh, so ein großer Struggle äh, über das ganze Album oder sich durch das ganze Album zieht. Ähm, wobei man trotzdem immer noch so, ja, hatte ich eben schon gesagt, so ein bisschen an einigen Sachen eben den, den, den Lichtblick, äh, den Lichtschimmer mhm. irgendwie ähm, sehen kann. Auch äh, teilweise ähm, bei dem Song äh, In Silence, Standing Still, äh, yep. da empfinde ich das so. Da geht es um, um, um eine Person, die eben auch wenn es einem nicht so gut geht, die eine Person ist, die ihm da ist und äh, die einen hält, ein äh, ja das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein und äh, die man dann eben auch doch recht schnell vermisst, äh, wenn sie denn ja. nicht da ist.
0: Ja, genau und einfach eine Person zu finden, die einen so Sicherheit gibt und Geborgenheit und wo man sich einfach so fallen lassen kann. Ähm, Wobei es bei dem Song für mich auch so ein bisschen, also der ist auch schon älter, fällt mir gerade auf. Ich glaube, der ist so ein bisschen aus der Zeit, wo ich auch Flowers on Your Floor und In the Clouds geschrieben habe. Und ähm, für mich hat sich diese Bedeutung auch jetzt so ein bisschen gewandelt. Also ich, beim Album, als das Album dann fertig war, habe ich nochmal so ein bisschen auch reflektiert über die Songs und drüber nachgedacht. Und so ein bisschen ist für mich, steht das Song für mich jetzt auch für so eine Abhängigkeit, ähm, weil den Song singe ich ja auch so ein bisschen, dass ich dann so in so ein Loch falle, wenn diese Person dann nicht mehr da ist. Und dass das ja vielleicht auch gar nicht so gut ist, dass ich alleine dann in dieses Loch falle und nicht mehr selber rauskomme. Ähm, ja, deswegen... Hat jetzt so ein bisschen zwei Bedeutungen für mich das Song.
1: Kommt dann drauf an wahrscheinlich für jeden, wenn man sich den Song anhört jetzt als Hörer/in, äh, in welcher Situation man gerade selber ist, glaube ich. Na, also ja. ähm, man kann das natürlich auch genau aus der anderen Perspektive, so wie du es gerade erklärt hast, äh, erklären, dass es denn, die ist dann plötzlich weg. Was mache ich denn jetzt? Äh, mhm. auch vielleicht auch noch warum? Warum ist sie jetzt weg <lacht> und lässt mich hier alleine? Ähm, ich habe es dann eher aus der anderen Richtung gesehen. So ist alles nicht so toll, äh, aber da ist doch die eine Person, und äh, auch wenn ich sonst alleine bin, die ist da. Und äh, auch wenn es sich, sich nicht gut anfühlt, wenn die dann dementsprechend, wenn die nicht mehr da ist und wenn die weg ist. und Hoffentlich, dann äh, kann man nur sagen, wieder da ist irgendwann. Ja. 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 Ähm, wie sieht das aus in dem, wie, in dem Prozess mit dem, mit dem Schreiben und mit dem dann ähm, aufs Album bringen? Weil es gibt eben gerade auch. Ähm, von dem Song eben ein Single Edit. Ich weiß nicht, ob das mal irgendwie auch als Single geplant war. Und ähm, dann gibt es eben auch noch die äh, lange Version, die fast zwei Minuten länger ist, die auf dem Album drauf ist. Wo mhm. ähm, ja das das Fullband-Thema, also das, was so hinten rauskommt, mit mit allen mit den Instrumenten noch viel mehr zum Tragen kommt, weil es einfach länger ähm, ausgespielt wird. Ähm, entsteht dann sowas dann gemeinsam mit anderen äh, erst im Studio oder hast du schon diese ganze äh, Geschichte schon soweit für dich fertig?
0: Ähm, das ist recht unterschiedlich. Also bei dem Song ist es auf jeden Fall vor dem Studio entstanden, dieses große Band-Arrangement, aber äh, sehr doll in Zusammenarbeit mit meiner Band. Ähm, also ich hatte den Song schon geschrieben und der hat sich auch nochmal musikalisch sehr doll verändert. Also der war eigentlich recht klein und äh, intim. Und dann habe ich den zur Probe mitgenommen und dann haben wir den alle zusammen äh, größer gemacht und irgendwie auf die, die Band zugeschnitten. Äh, genau, das ist so einer der Songs, wo meine Band dann noch sehr viel ähm, noch mit arrangiert hat und wir das so als gemeinsames Projekt quasi ein bisschen gemacht haben. Und dann habe ich teilweise aber auch, viele Songs, wo ich dann Demos produziere und schon sehr viel selber äh, fertig arrangiert habe und wir dann nur noch ins Studio gehen quasi und dann noch so kleine Overdubs und so ein bisschen was verändern, vielleicht am Bass zum Beispiel, aber da schon so das Grundgerüst steht. Aber genau, es kommt so ein bisschen auf, so auf den Song an und ich glaube, es wird auch gerade so ein bisschen mehr, dass ich immer mehr äh, alleine arrangiere und so.
1: Mm, wo wo sind so deine Einflüsse musikalisch? Ähm, wo wie, wie würdest du da sagen, wer hat dich da ein bisschen beeinflusst, äh, entweder von dem Texten her ja. oder von der Art zu Texten, als auch von der Musik? Gibt es da irgendwelche Bands, Musiker: oder sowas, wo du sagst, okay, das hat schon irgendwie ja, beeinflusst. Ist immer relativ, aber zumindest irgendwie mich hier hingeführt.
0: Ähm, ja, also ich liebe Phoebe Bridges. Ja. Und, äh, nicht. <lacht> ja, das ist true. <lacht> Sie ist einfach sehr, sehr toll. Ähm, und ich glaube, dass die Musik mich auf jeden Fall beeinflusst hat, sowohl äh, von der Art, wie sich die Songs vielleicht aufbauen, als auch der Sound und auch so ein bisschen die Texte, also ich habe das, ja, Genau, also jetzt nicht bewusst, also ich versuche jetzt nicht viel bridges zu kopieren, aber das ist einfach Musik, die ich sehr, sehr viel gehört habe und auch zu der Zeit, wo ich das Album geschrieben habe, viel gehört habe. Deswegen denke ich mal, dass da schon sich Einflüsse finden.
1: Du hast gesagt, ähm, dass das Album in einer Zeit entstanden ist, wo es dir eben auch nicht so gut ging und dementsprechend ähm, die Titel da drauf dementsprechend ja auch den Einfluss auch haben, äh, sowohl als Text nicht. Musikalisch, habe wir ja schon gesagt, ist es ein bisschen unterschiedlich. Ähm, mhm. Denkst du, oder wenn du das nächste Album rausbringst und äh, dann hoffentlich in einer komfortableren, positiveren äh, Stimmung bist, ähm, die, fallen die Songs auch anders aus? Oder ist das schon so eine Richtung, wie die Songs auch magst?
0: Ähm, es ist schon eine Richtung, wie ich Songs mag. Also nur happy ist für mich irgendwie zum Schreiben nicht so interessant und ich glaube, es fällt mir auch leichter, über Dinge zu schreiben, die mir wehtun und es fällt mir leichter, dann meine Emotionen einfach in den Song reinzubringen und ähm, ich habe das Gefühl, das sind vielleicht auch einfach so große Emotionen, so Leid und Trauer und äh, Verzweiflung, dass das ähm, einfach ja für mich einfach, einfacher ist, darüber zu schreiben und ähm, also jetzt geht's mir sehr viel besser, kann ich schon mal sagen. Sehr schön. Ich bin gerade äh, von der Tour, von der kleinen Tour, wiedergekommen und es hat mir sehr, sehr gut getan. Und jetzt jeden Tag spazieren. Ähm, deswegen, ich hoffe und ich glaube, dass das nächste Album schon auf jeden Fall hoffnungsvoller wird und ein bisschen heller quasi, ja, äh, emotionsmäßig. Ähm, aber ich glaube, Melancholie ist für mich schon ein ein sehr großes Thema und wird es, glaube ich, auch immer bleiben.
1: Na und äh, hatten wir vorhin schon mal ganz kurz so ein bisschen diese Zerrissenheit von beiden. Also so ähm, sowohl musikalisch, ähm, das doch ein bisschen fröhlicher zu transportieren und dann wieder aber emotional tiefen Text, als auch sozusagen mit Hoffnungsschimmer Schimmer. Und äh, da ist ja immer noch ein bisschen auch so, so zwei Seiten. Und ich finde, ähm, songtechnisch kommt das Ganze ähm, für mich am besten in dem Titel Never Awake raus. Mhm. Äh, da hast du äh, allein vom Text her, also erstmal ist es so, dass es auch von, vom Arrangement, wie du es geschrieben hast, wird man jetzt erstmal gar nicht äh, mit einem ganz anderen Text würde da was ganz anderes bei rauskommen. Also so, ne, das ist eher noch nicht happy, aber zumindest äh, ja, es ist kein düsterer Song. Äh, aber dann, ich finde diesen Satz, ähm, I love this life, but I hate myself. I should feel good, but I feel worse. Also eigentlich ist ja alles, eigentlich ist ja alles gar nicht so schlimm, aber ich kann es gerade nicht anders. Und das ist eben gerade diese diese Zerrissenheit, äh, die ja oft auch bei bei Depressionen ist, man weiß es eigentlich besser. Es ist ja eigentlich eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich kann ich kann gerade gar nicht anders. Und ich ja. möchte es eigentlich gerne besser haben. Und ähm, das ist aber das Thema. Ziemlich gut getroffen finde ich, aber eben auch nicht auf so eine düstere Weise. Also das macht aber dann wieder die, äh, die Instrumentalisierung, wie du den Song angelegt hast.
0: Dankeschön. Ja, also das ist sehr witzig, dass du das sagst, weil das ist so der Song, wenn ich den live spiele, sage ich ganz oft, dass Leute jetzt vielleicht erstmal denken, das ist ein sehr fröhlicher Song und ähm, der Text ist aber nicht so fröhlich. Und dann sage ich immer so, dass sie sich quasi jetzt entscheiden können, entweder ihr hört jetzt mehr auf den Text und seid dann eher traurig oder ihr hört nur so auf das Musikalische, dann könnt ihr ein bisschen happy sein. Ähm, ja. Und in dem Song geht es halt auch so ein bisschen darum, sich einfach super scheiße zu fühlen, aber sich dann vielleicht auch mit anderen Leuten zu vergleichen und zu gucken, okay, ich bin in einer mega privilegierten Situation. Eigentlich habe ich gerade gar nichts, gar keinen Grund dafür, dass es mir schlecht geht und ähm, warum geht es mir dann so kacke? Und wieso kann es mir nicht einfach gut gehen und irgendwie sich auch für ein bisschen dafür zu schämen oder das Gefühl zu haben, man hat gar nicht das Recht jetzt, dass es einem so geht. Ähm, deswegen auch, ja, I love this life, but hate myself.
1: Also, wie gesagt, das ist, äh, gibt für mich diesen, diesen, diesen Zwiespalt und diesen, diese Zerrissenheit, zwischen dem tun können, tun wollen, äh, am besten wieder und eben auch dann, wie du es gerade erklärt hast, ne der, die Musik ist eigentlich eine ganz eine ganz andere, wenn man die jetzt ohne den Text hört. Ähm, mhm. Du hast schon gerade gesagt, du hast ähm, jetzt schon ein paar Konzerte gespielt, wahrscheinlich auch um den Release des Albums rum. Ähm, spielst du noch ein paar ja. Konzerte demnächst? Oder?
0: Ähm, gerade steht nicht so viel an, was ich jetzt schon so fest sagen kann, okay. tatsächlich. Ähm, ja.
1: Aber es ist noch ein bisschen was geplant?
0: Ja, und äh, wir sind auf jeden Fall dran und ich möchte auf jeden Fall auch sehr schnell wieder auf die Bühne. Ich möchte gerade gar nicht so viel rumsitzen, sondern habe gerade sehr viel Lust live zu spielen.
1: Wie lange ist jetzt das letzte Konzert her? Wann habt ihr die Kleine Tour beendet?
0: Ähm, das letzte war am 10. September. Also jetzt ein bisschen über eine Woche. Ja, her.
1: okay. Oh, ist, und Das war in Hamburg. Ist noch, ist noch ganz frisch. Irgendwie, genau. Irgendwie also ich, auch.
0: Ja, total. Also ich, äh, wir waren halt auf so einer kleinen Tour durch ganz Deutschland zu dritt und ähm, da habe ich halt Solo gespielt immer und war, war sehr schön, war meine erste so richtige Tour, wo man jeden Tag in einer anderen Stadt ist und noch jeden Tag spielt und ähm, jetzt habe ich auf jeden Fall noch mehr Bock, äh, für immer Musik zu machen.
1: <lacht> ja, ist natürlich auch immer ein Wagnis, gerade heutzutage äh, sich dann komplett drauf einzulassen. Ah. Total, ja. Kannst du dir auch vorstellen, mal so, du sagst jetzt, du, sagtest, du bist halt jetzt äh, zu dritt unterwegs gewesen, ähm, mhm. so, so Fullband-mäßig unterwegs zu sein?
0: Äh, voll, hätte ich sehr, sehr Bock drauf. Ähm, Booking-mäßig ist es halt gerade natürlich sehr viel schwieriger, mit einer ganzen Band auf Tour zu gehen und die dann auch noch bezahlen zu können, als jetzt Solo. deswegen äh, Aber wir versuchen es auf jeden Fall und äh, ich hoffe, es klappt dann bald. Aber ich habe auf jeden Fall Bock äh, mit der ganzen Band, ja.
1: Wie viel seid ihr dann, wenn ihr da vollständig unterwegs seid?
0: Eigentlich vier. Ähm, ich hatte jetzt am 31.08. meine Release-Show in Hamburg. Da waren wir das erste Mal zu fünft mit einem äh, Trompeter noch dazu und äh, Synthesizer. Aber ja, vier Leute. Also ich spiele Gitarre und singe und dann habe ich noch einen zweiten Gitarristen, äh, Bassist und Schlagzeug. Also so sehr klassisch.
1: Da hast du mir gerade zwei wichtige Schlagworte geliefert. Zum einen sind wir bei dem Konzerten und äh, den Trompeter. Ähm, du hast einen Titel auf dem Album drauf, der heißt ähm, "Crying at a Concert". Ja. Und äh, zum Trompeter komme ich deswegen, weil ähm, ich finde zum einen die ganze das ganze Arrangement Instrumentalisierung von dem Song total klasse. Äh, den Sound, der so nebenbei da immer noch wieder mit reinkommt und eben da ist eben auch ein Trompeter, ist doch eine Trompete, oder? Äh, die ja. in dem, die in dem Titel äh, dann reinkommt und nochmal so ein ganz anderes, so ein ganz anderes Spektrum öffnet. Also finde ich, ähm, ja, äh, unabhängig darum, dass wir wieder, obwohl wir auf dem Konzert sind, wieder am Bein sind, weil die Emotionen da sind, <lacht> <lacht> ähm, ist der auch musikalisch, ähm, ist ja schon ein bisschen was anderes noch als die anderen. Also, äh, und da, wo du gerade das mit dem Trompeter sagst, da, ich, äh, da kommt dann eben auch die Trompete und das ist schon, also beim ersten Mal ein bisschen lauter gehört, ist schon ein kleiner Gänsehautmoment, finde ich.
0: Dankeschön. Ja. Das ist tatsächlich einer der letzten Songs, die ich, also einer der, der neuesten Songs quasi, äh, die ich geschrieben habe. Und das ist auch der Song, glaube ich, wo ich am meisten selbst arrangiert habe. Also vielen, vielen Dank.
1: Wie ähm, wie fleißig bist du jetzt na, äh, neben dem ganzen Geschichten, also wenn die EP ja noch nicht so lange her ist, jetzt sind wieder elf Songs draußen, bist du schon wieder fleißig am Schreiben? Oder sagst du, ich kümmere mich jetzt erstmal so ums Touren und bringe erstmal das eine so ein bisschen zu Ende?
0: Ähm, ich habe tatsächlich immer so Phasen, also ich schreibe manchmal monatelang gar nichts, aber jetzt während das Album, also kurz bevor das Album rausgekommen ist und jetzt auch während das Album. Jetzt kurz danach habe ich sehr viel Inspiration irgendwie und ähm, schreibe gerade schon recht viel. Immer so kleine Ideen, es muss alles noch irgendwie was Größeres werden, aber gerade schreibe ich schon recht viel wieder und habe auch sehr, sehr Lust und mache mir schon sehr viele Gedanken über, über die nächsten Projekte und
1: ja, das klingt auf alle Fälle, äh, klingt auf alle Fälle spannend, als ob du noch so einiges vor dir hättest. Und ähm, man merkt äh, dir auch an, dass dir das alles wirklich Spaß macht, äh, ähm, Voll. wie dann letztendlich äh, mit welchen neuen äh, Gefühlsinhalten äh, und Musik du dann in Zukunft umgehen wirst, wird die Hörer, die Hörerinnen äh, selbst mitkriegen, aber auch äh, das, äh, wie du das machst und wie du diese, diesen Struggle auf allen verschiedenen Ebenen so wunderschön unterschiedlich verpackst, äh, auch eher teilweise auch positiv verpackst, finde ich, das macht schon, äh, macht schon Lust zum Hinhören und auch äh, drauf gespannt sein, auf mehr hören. Also von daher äh, vielen Dank dafür. Dankeschön. <lacht> ja, ähm, sind wir schon fast wieder am Ende angelangt? Ähm, wie sieht's bei dir aus? Äh, hast du noch was Neues, wo wenn du sagst, dass du Filme guckst, äh, was du dir gerne angucken willst, und wo du dann vielleicht noch einen Tipp drüber schreibst?
0: Äh, ein Film? Ja. Uh, ähm, gute Frage. Ich habe Barbie tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Da bin ich ja ähm. gerade noch so sehr zerrissen. Da rennen alle rein und die sagen, der ist besser als man denkt und sogar mit, ja. mit Inhalten transportieren, äh, gerade was äh, was gendermäßig so passiert und äh, äh, ich, ich trau der ganzen Sache noch nicht, mir ist es glaube ich noch zu bunt.
0: <lacht> ich, ich, ich weiß auch noch nicht, ist natürlich auch ein sehr äh, von der sehr, also ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ja, also ich, ich weiß auch noch nicht genau, ich muss mir erstmal angucken und dann dann kann ich mehr sagen. <lacht> ja, Aber sehen möchte ich ihn auf jeden Fall, weil äh, ja einfach es interessiert mich auf jeden Fall, in welche Richtung die jetzt ja, gegangen sind. Vor
1: allem, wenn so viele Leute reinrennen, wird man ja doch äh, immer neugieriger. Ja. <lacht> Geht mir zumindest so. Ja, also dir nochmal vielen herzlichen Dank, ähm, dass du hier gewesen bist, dass du über deine Musik und vor allem über das neue Album erzählt hast. Ich wünsche dir äh, viel Spaß, wenn ihr jetzt noch ein paar Konzerte macht irgendwann. Ähm, ich hoffe auch, dass du ein paar von deinen Vinyls verkaufst. Ich bin immer wieder froh, dass es mittlerweile wieder so viele Vinyls gibt. Gibt es dein Album noch auf CD oder gibt es nur noch auf Vinyl? Äh,
0: beides. beides. Vinyl und CD. Okay, genau.
1: alles klar. Ja, also vielen Dank fürs Dasein, fürs Erklären. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als auf Wiederhören.
0: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Tschüss.
1: Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.